0: Me kyllä tapaamme nahkurin Horsilla. Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvon kanssa, eurooppalaiset. Kotimaamme Eurooppa on täynnä ikivanhoja heimoja, linnoituksia, salaperäisiä porukoita, harvinaisia kieliä ja unohdettuja klaaneja. Jos vähän tarkemmin katsoo, löytää lähes jokaisen kansa- kansallisvaltion takaa vielä ikivanhoja heimorakenteita. Euroopan unionin tilkutekki koostuu etnisistä ja kielellisistä vähemmistöistä ja viime kädessä olemme kaikki ja flaameja, friisejä, baskeakelttejä, romaneja, valttilaisia, alamanneja, vandaaleja, pohojalaisia tai hämäläisiä. Euroopan vähemmistökansoista ja heidän elinoloistaan keskustellaan tänään täällä ja vieraanani ovat alkuperäiskansojen kestävää kehitystä tutkiva professori Reetta Toivanen. Hyvää huomenta. No,
1: hyvää huomenta.
0: Sekä kielentutkija ja taitaja Jari Nummi. Hyvää huomenta. Nam. Ei että ei tämän piti olla. Tervetuloa alasormiin kieleen, mutta kunhan yritin, niin Eli jos sen lausuu vähän sinne päin, niin se ilmeisesti riittää. oli alasorbin ja oksitaanin kielellä. Tervetuloa. Ennen kuin syvennymme teidän erikoisalaan, eli sorpeihin ja oksitaaneihin, tai oksitaanin kielialueeseen, niin tehdään pieni inventaario, että kun puhutaan Euroopan vähemmistökansoista, niin kenestä me puhutaan? Saamelaiset tietysti tulee heti ekana mieleen. Sitten sormit, oksitaanit, romaanit. Kuka kuuluu sille listalle virallisesti? Mm.
1: Tota, lista on hyvin pitkä ja siihen kuuluu varmaan noin no, yli miljoona ihmistä Euroopan neuvoston alueella ainakin. Ja tota, ää, näitä nimilistoja varmaan niin päivitetään aika ajoin, niin kuin Suomessa on juuri vasta. Ollaan ymmärretty, että myös karjalaiset on suomalainen vähemmistö ja heitä, heidän tilannetta ja heidän kielen on myös ryhdytty niin kuin valtion puolesta sekä tukemaan että myös tarkkailemaan, että miten se tavallaan revitalisoituu. Tai ja sen, äh, tätä tapahtuu kaikkialla Euroopassa, että niitä listoja tehdään, ketkä ovat meidän vähemmistöjä ja ketkä ovat muiden vähemmistöjä. Ja sitten aina aika ajoin katsotaan, että joku vähemmistö poistuu keskuudestamme ja toinen ehkä syntyy.
0: Se esimerkiksi, kun viimeinen liivinkieltä äidinkielenään puhunut vanha henkilö kuolee, mm. niin sitten katsotaan virallisesti päättyneeksi vai?
1: Niin, tai sitten todetaan hetke, väliaikaisesti päättyneeksi, kunnes löydetään se seuraava, joka on revitalisoinut, eli uudelleen elävöittänyt Liivin kielen, ja sitten voidaan okay. taas ryhtyä puhumaan vähemmistöstä.
2: No niin, mitä oksitaanista tulee, niin on aika hankala sanoa sitten, että onko se vähemmistö, se on kielellinen vähemmistö, mutta onko se sitten välttämättä kansa, että onko kirjana välttämättä sama asia kuin vähemmistökansa?
0: Missä Oksitaania puhutaan?
2: Oksitaania puhutaan Etelä-Ranskassa, pikkusen Italian puolella, siellä Piemonten alueella, hieman Espanjan, Espanjan puolella. Se on sellainen alue Oksitaania, joka on noin ei ihan puolta, mutta no, sanotaan, että melkein puolet Ranskasta.
0: Entäs Katalanin, Katalonian alue? Onko se siinä sisältyykö se siihen vai onko se no naapurina?
2: Joo, se on joskus aikoinaan luokiteltu katalaan ja oksitaani, joskus kauan sitten samaksi kieleksi, mutta tuota, se on rajoittuu osittain nimenomaan katalaanin kielialueeseen ja joiltakin osin hyvin lähelläkin oksitaani on katalaan. Mm.
0: Anteeksi nyt hypätään vähän kuitenkin, koska Kataloniasta meillä on tuoreita uutiskuvia ja politiikkoja on joutunut maanpakoon Äh, kadulla vankilaan. vankilaan ja kadulla osoitettiin väkivaltaisestikin mieltä, että siellä oli voimakas separatistinen liike. Onko syytä pelätä, että oksitaania haluaa julistautua itsenäiseksi alueiksi? alueeksi?
2: No sitä tuskin tarvitsee pelätä. Mä, on, on sellaisia ihmisiä, joillekä tämä on hyvin läheinen asia. He kokevat itsensä Oksitaani, oksitaaniksi. Olen nähnyt semmoisen sprejauksen Tuluisin yliopiston seinässä, missä luki oksitaaniksi, että vapaa oksitaania. Mm. Mutta näitä tämmöisiä henkilöitä, jotka itse asiassa mieltävät nykyään oksitaaneiksi, on äärimmäisen vähän, eikä yksikielisiä oksitaanikielisiä enää vie ensimmäistäkään.
0: Herää kysymys vapaa mistä tai kenestä?
2: Pohjoisen vallasta, eli toisin sanoen Pariisin vallasta, ranskan Pohjo- kielestä.
0: Juuri No, sitten pitää hoitaa sorbit ihan tasa-arvoon takia, ei voi enää pantata. sorbit sen verran minäkin muistan, että elävät entisen Itä-Saksan alueella, Joo. eli niin kuin keskellä Saksaa tavallaan. Ja sormin kieli on slaavilainen kieli. Joo. Mihin se on lä- läheistä sukua? Puolalle?
1: Puolalle ja Tsekille, niin kuin tuo ylä yläsorbi, niin kuin sä puhuit, että alasorbiksi, niin alasorbi on sukua enemmän puolalle ja yläsorbi. Niin kielelle tulee Sitten
0: lähellä. on vielä kolmas sordi no, sitten on olemassa. semmoinen,
1: jota mä en oikein tiedä, että kielitieteilijät ehkä määrittele kuitenkaan tällä hetkellä kieleksi ja se on sellainen kahden kielen väliin asettava mm. murre.
0: Kuinka monta puhujaa on?
1: No siis niin kauan kuin mä oon sorbeista mitään tiennyt, niin on aina puhuttu, että sorbeja on noin 60 000, se on niin kuin jännä, että luku ei nouse eikä laske, vaan se on mm-hmm. aina suurin piirtein sama. Tämä tietysti liittyy siihen, että Saksassa, kuten Suomessakin, niin ei saa tehdä etnisiä ihmisluetteloita, eli ei voi kysyä mm-hmm. ja rekisteröidä tavallaan sitä etnisiteettia, mutta kielen puhujia on huomattavasti vähemmän, että niitä on ehkä maksimissaan 15 000, vaikkakin nyt jo joitakin, olisiko tässä nyt kymmenisen vuotta, on niin erityisesti panostettu tämmöisiin niin päiväkoteihin ja kielipesiin, jossa yritetään elv- elvyttää kieltä ja saada lapsia puhumaan, mm. mutta kun niitä äidinkielisiä niin perheitä ei ole oikeastaan montaakaan, niin tota,
2: Silloin Sitä ei ole
1: kovin monta.
0: DDR:n aikana, siis mulla on nyt on semmoinen mediasta tullut ää, ja vanhan länkkerin länsisaksalaisen käsitys asioista ja oloista, mm. mutta mulle on kantautunut semmonen teoria, että DDR:n aikana sorbeista pidettiin näyttävästi erittäin hyvää huolta, koska siten pystyttiin osoittamaan, että ollaan erittäin hyviä ystäviä slaavilaisen maailman kanssa, varsinkin Neuvostoliiton ja kaikkien veljeskansojen kanssa Itä-Euroopassa. Niin onko sormien asema sitten, kun Saksat yhdistyvät vuonna 90, että tapahtuiko heille jotain pahaa? Lopahtiko kiinnostusta tai laitettiinko koulut kiinni? Että?
1: Ei, no. ei. Tota, no asia on tietysti sillä lailla kiinnostavaa, että jo silloin 1800-luvun lopulla niin sorbit perustivat uh, oman tämmöisen niin akateemisen järjestön, jossa kieltä ja kulttuuria ja historiaa ja sen tutkimusta vaalittiin ja se kiellettiin 1937 ja se uudelleen perustettiin vasta 1991. Eli eli perustettiin
0: sitten... Preussin aikaa Joo. ja kielittiin Nazi-Saksan aikana.
1: Kyllä, ja sitä ei koskaan uudelleen pystynyt perustamaan nimenomaan DDRn aikana. Eli tämmöinen oma lähtöinen tutkimus ja, ja omaan historiaan niin semmoinen ei ollut mahdollista. Eli se, mikä tapahtui tavallaan tämmöisenä jos silloin hyvin etaploituneen kansan ää, niin kohdalla, oli se, että... että tota, Kaikkien järjestöjen johtoon pysty tulemaan vaan tavallaan neuvostomielisiä ja DDR-johtoa ää, hmm. ää, kunnioittavia henkilöitä. Eli tavallaan se, se koko sorbien, ää, miten voi sanoa, se ryhmä niin eriytyi siinä, että, että tota, oli niitä ihmisiä, jotka eivät... Tota, halunneet Itä-Saksan johtoa palvoa, niin niille ei ollut mitään mahdollisuuksia mm. toimia missään järjestön Syntikö tehtävissä. Syntyikö
0: sitten virallinen sormikulttuuri ja sitten alakulttuuri?
1: No ehkä niin, ja se, sehän on ollut sitten tavallaan sen jälkeen, kun Saksat niin sanotusti yhdistyivät, niin ollut tota, suuri hankaluus, että, että tavallaan siellä on se sisäinen skismaan siitä, mm. että nämä, jotka tota, eivät voideet ja joiden vanhemmat eivät voidet vuosikausia puhua sorbin kieltä eikä niin kuin esiintyä missään sorbin järjestöissä, niin tavallaan, he ovat yrittäneet ottaa takaisin sitä kulttuuria ja kieltä ja myöskin sitä asemaa siinä yhteisössä.
0: Anteeksi, siis, minua jäi nyt ää... naurattamaan niin. se, kun professori sanoi, että kun saksat mukaan yhdistyivät. Vai <losteeksi> se sen <saa>?
1: Anteeksi. Tota, <losteeksi> Tämä johtui ihan tarkkaan siitä, että me just vähän aikaa sitten olin Berliinissä mun oman Alma materin 30 vuotta muurin murtumisesta ja 30 vuotta Humboldtin yliopiston niin tavallaan e- eurooppalaista etnologiaa, mikä oli silloin se mun pääaineeni. ja Siellä tota, puhuttiin todella paljon siitä länsimaistamisesta ja siitä Fá niin joka pakotti itä-saksalaiset toimimaan uudella tavalla. Niin siellä tuli aika paljon tämä, oliko se Widow Ainigung vai, vai tota, kenties jotain muuta. Mutta tuota, ja, mutta
0: saksalaiset eivät ole vähemmistökansaa Euroopassa ei, ainakaan. Ei, joten. ei, ei
1: tule. Mutta Sorbeista vielä sen verran sanoisin, että tota, nyt, niin tällä hetkellä ja siis tavallaan ä, 90-luvun alun jälkeen, niin oli sellainen tilanne, että DDR:ssä oli perustettu museoita, oli perustettu Sormilais-Saksalainen teatteri, oli niin todella paljon instituutioita mm. perustettu DDRn aikana, joita valtio tuki. Ja siinä mielessä sun tämä... Ajatus siitä, että tota, se oli niin kuin, ää, neuvostojohtoa ja slaavilaista identiteettiä niin kuin, ää, varjeleva teko, niin on totta. Mm. Mutta sitten Saksojen, ää, tai siis 90-luvun alun jälkeen niin kyllä kuitenkin niin sorbit joutuivat paljon taistelemaan siitä, että he saivat jatkaa näitä instituutioita. Että se rahoitus perustettiin mm. sitten semmoisella säätiöllä, johon kuuluu sekä... Tota, Nämä äh, liitto, liittovaltio ja sitten nämä osavaltiot, jotka maksaa kaikki. Ei Bryssel. Ei Bryssel.
0: Sikäli hassu, koska luulisin, että se olisi nyt Brysselin heimiä. Semmoinen asia. Ja näistä oksitaaneista tuli äsken mieleen, ne saattaa olla ihan väärä mielenyttymä, mutta kurdit tuli mieleen, jotka asuu neljän, ainakin neljän eri val- valtion alueella. Tai siis asuu varmaan sadan eri valtion alueella nykyään, mutta... Semmoinen iso kansa, etninen, kielillinen porukka, joka asuu usean vieraan valtion alueella, niin kuin oksitaanit. Mutta oksitaanit nyt asuu demokraattisten valtioiden, Italiaa, Espanjaa, Ranska pidetään suht vapaina ensimmäisenä demokraationa. <tos> Mutta niin kuin, miten on mahdollista, että niin iso äh, ihmisryhmä? Puhutaan kuitenkin miljoonista ihmisistä.
2: Joo, kyllä. Oksitaani... Äh, sitä ei tiedetä, että kuinka monta oksitaanin kielen puhujaa on. Se on vankala kysymys, onko tämä miljoonia vai kuinka paljon, koska yksikielisiä ei ole edellä tällä hetkellä. Mm.
0: Ranskassa on yksi distrikt, mikä se on, hallintoalue, jonka nimi on Oksitaan. Joo. Oksitaanii. Mitä sillä on tekemistä oksitanismin kanssa?
2: No sillä on lähinnä se, että se on hyvin siinä Oksitaanian ydinalueella tullut ympäristössä, että kun tehtiin näitä uudistuksia. Niin käytettiin tämmöistä nimeä. Onhan tämmöinen alku kuin Langdog, mikä viittaa just tämä Langdog-okin kieli, viittaa just kansoksitaan, johon niin tämmöinen alue kanssa ollut olemassa. Niin, että miksi tämmöinen...
0: Kuinka näin iso vähemmistö voi, voi joutua niin taka-alalle, kun muutaman tuhannen henkilön vähemmistöt on pystynyt saamaan itselleen näkyvyyttä, organisaatioita... Juhlapäiviä, kulkueita. Kulkueita kyllä on ja
2: kaikkia tällaisia tapahtumia. Mutta yleensähän siis joku tällainen kansa tai joku kielellinen ryhmä niin tarvitsee jonkun sellaisen massakeskipisteen, jonka ympärille se kehittyy tämä ajatus siitä yhtenäistä kulttuurista. Ranskassaan se kehittyy Pariisin ympärille, Frankkien valtakunnan ympärille, Frankkien Imperiumi, jos näin voi sanoa. Mutta siis siellä oksitanen alueella siellä oli keskiajalla hyvin paljon kaikkia erilaisia läänityksiä, mutta mikään niistä ei noussut sellaiseen asemaan, että siitä olisi tullut, että, että syntynyt sellainen ajatus, että me ollaan oksitaania. Mm-hmm. Vaikka se laajalla alueella puhuttiin tämmöistä kieltä. Se ja...
0: kriittinen massa ei ylittynyt. Ja tämä
2: ei ollut sellaista niin. Ollut sellaista, ja sitten, sitten se tietenkin, että, että niin keskiajalla oli... Sellainen ikävä tapahtuma kuin Albigensin ristiretket, jotenka seuraaksena liitettiin tämä Etelä-Ranska. Niin kuin Se ei ole
0: ehkä ihan kaikkien apteekin hyllyllä tällä hetkellä. Jo. Voitko vähän Mä ajattelin juuri tätä. Ja sieltä,
2: sieltä kertoa siis Oksitaania joskus 1100-1200 luvulla oli aika vapaa alue. Siis keskiajalla ajan kohden huomioon ottaen. Mm. Ja tällä alueella Oksitaaniassa oli kataareja, tämmöinen uskonnollinen ryhmä. Katarismi on tämmöinen dualistinen uskonto, jota katolinen kirkko ei hyväksynyt. Ja sitten...
0: Anteeksi, pakko kysyä, mikä on dualistinen uskonto? A, sekin vielä. No niin, eli siis... Se on, <tos> sekin
2: vielä. <tos> joo, tässä on niin monta asiaa. Joo, mielelläni kyllä selitän. Eli siis on tämmönen, kun kristinuskon on se, että Jumala luo maailmankaikkeuden ja pahus tulee sinne myöhemmin. Mut on yksi Jumala ja sitten on paholainen, mutta... Yksi ilo, 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 ja luoja Jumala. Mutta Katareet on dualistinen eli kaksina, kaksijakoinen uskonto. Tai oli, en tiedä onko tämä enää yhtään jäljellä. Eli on hyvä Jumala ja paha Jumala. Ja hyvä Jumala on aineellisen paha Jumala tai materiaalisen maailman. Elikkä, eli siis tämä on ihan poikkeaa aika paljon. Kyllähän katarismilla on yhteyksiä kristiuskon kanssa, mutta tuota, kuitenkin se poikkeaa tältä perusajatukseltaan. Mm kristinuskosta ja katolista uskosta. Ja, tuota,
0: ja sen takia katareita
2: alettiin vainota niin. sitten. 1209 Paavi Innokentius III julisti ristiretket. Ja se on hyvin monimutkainen tapahtuma, koska Etelässä kaikki ei ollut osa oli katolisia. Pohjoisesta, ei pelkästään ranskankielisiä, mutta myös Kanadan toiselta puolelta, Saattaa olla myös saksalaiselta alueeltakin, en muista tarkkaan, tuli sitten ristiretkeläisiä ja he sitten, se kesti vuosikymmeniä nämä taistelut, vallattiin etelä. ja asetettiin ranskankielinen niin aateli sinne hallitsemaan. Eli siis tapahtui tämmöinen ylhäältä päin, ylhää, ylhäältä päin tapahtunut ranskalaistuminen. Kansa puhuu edelleen oksitaania ja puhuu vielä jossakin määrin nykyäänkin. Mutta ylhäältä päin hallitseva roka alkoi puhua ranskaa.
0: Suomen ruotsalaiset alkaa tulla mieleen tästä.
2: No, s- s- joo, ei. <laughs> Jossain jossakin... vaiheessa
0: tuli perustamaan kirkkoja ja kouluja. Ja...
2: <laughs> joo. Että, tuota, jo, että, että niin, kun se etelässä ei ollut tosiaan tämmöistä yhtenäistä identiteettiä. Tai oli jonkin jossakin määrin, mutta ei sellaista. Olisi ollut vaikka jokin kaupunki tai joku. Hmm feodaalihallitsija, joka olisi niin keskittänyt voimalla itselle ja sitten kun tämä alue vielä ranskalaistetaan, niin siinä kävi sitten huonosti. Puolustelton aikana sitten määriteltiin Ranskalle vain yksi kieli. Ranskassa ei ole, siis lainausmerkeissä ei ole niin vähemmistökieliä, siellä on vain alueellisia kieliä, ah. nämä langrational, eli tuota, Ranskan valtion kieli on Ranska. Eikä tämä myös vaikuttaa koululaitos, koululaitoksessa kaikkien piti puhua ranskaa, Oli heidän äidinkielensä mikä tahansa.
0: Mm-hmm. Ihan väli amerikkaan saakka. On vain alueellisia kieliä, mutta niin. äidinkieli on aina ranskaa. Ä, näitä eurooppalaisia vähemmistöjä ne on tosi, ne on kaikki jollain tavalla historian mutkasta lentäneitä, mm-hmm. tai tämä tyhmästi sanottu, mutta jossain vaiheessa joku on jäänyt jonnekin jonkun identiteetin kielen tavastonsa kanssa, niin tulee mieleen lähes naapurit, retoromaanit. kot latinalaiset, roomalaiset, muutama kohortti, sotilas, joka ei mennytkään takaisin Roomaan, vaan jäänyt sinne Alpeille, jonnekin Engadin-nimiselle alueelle. Seuraavassa on se, että 2000 vuotta myöhemmin siellä puhutaan saksan ja latinan kielen erittäin sympaattista sekoitusta muutamassa laaksossa. Ja sitten sorbiton ja Su- Onko meidän etniset, kielelliset, kulttuuriset vähemmistöt, historian
2: jäänteitä?
0: <tum> tavalla, vai ne?
2: Niin, no monesti se, jos se historia olisi mennyt toisella tavalla, niin siis oksitaan, se tuli tuossa esille, että se oli kulttuurikieli, keskiajan hyvin arvostettu kieli, että sillä oli Tietyssä mielessä mahdollista, että siitä olisi tullut jotakin muuta.
0: On myös kirjoitettu kieli.
2: oma ja mm. trupaduurien kieli. Ja se täytyy aina sanoa, että Dante oli kieli, joka on varmaan tunnettuin keskiajan Niin hänellä on siellä pätkä oksitaania jumalaisessa näytelmässä. Että se oli se on tuolla, vielä 1300-luvun taiteessa, niin se oli vielä arvostettu mm. kieli.
0: 1904,
2: jos puhutaan misterallista.
0: Joo. Puhuu sinä Mistralista, kuin sinä Joo.
2: Eli siis vielä 1904 niin Frederic Mistral sai Nobelin palkin Norun runoudestaan. Eli siis näin pitkään se kieli on ollut semmoinen, tai sanotaan, että siinä on tämmöisiä laskuja ja nousukausia. viimeisin oli siinä 1900 alussa. Ja nimenomaan Provenssin alueella. Siis yksi murteista, mitä puhutaan Provenssilla, oli semmoista tiettyä. No, miten mä sanoisin, oman hengen nostattamista sellaista, ei ehkä separatistista, mutta kuitenkin, että oli sellaista. Ehkä tämä kuitenkin oli enemmän intell- tämmöistä juttu, enemmän kuin kansan juttu, sitten tämmöinen provanssin kulttuurin nostaminen.
0: Ehkä se on aika usein, niin kun revitalisoidaan jotain kulttuuria, niin nämä NS-ehtaat, vanhat mummelit kuolevat hiljaa pois, pikkuhiljaa, ja Mutta sitten IntelliKueli tulee yliopistolta ja alkaa revitalisoida tätä kulttuuria. Onko se trendi meillä? Kun mehän renaturoidaan nyt rantateitä ainakin Saksassa kauheasti, pitääkö revitalisoida kaikkia?
1: Haluaisin vain tuohon sanoa, että onko vähemmistöt jäänne tai ovatko he jäänteitä. Sanoisin, että meillä on kaikki jäänteitä, jos tuolla lailla ajatellaan, että nämä on kaikki ei voi sanoa, että asiat on sattumaa, mutta tota, jonkun verran on sattumallakin roolinsa ja erilaisilla valta milläkin ja kullakin ajalla. Että esimerkiksi jos nyt sorbeihin palataan, niin sorbithan ensimmäisen maailmansodan jälkeen yrittivät kovastikin lopata kansainliittoa siitä, että olisivat saaneet oman valtion alueen. Eli asiat voisi olla täysin toisia. Saksan
0: ja puolen välistä? Vai?
1: Niin, siellä, missä he asuvat. siis paikka la, la, no, siihen rajalle. Tota, mm. Miksi ei?
0: Niin. anna toisella puolella.
1: pienempiäkin alueita mm. kuin tämä lausitsin, jos otetaan se yläjalan lausitsin. Niin en mä nyt osaa sanoa monta kuin neljä kilometriä, mutta ei se mikään ihan minialue ole. Ja tota, sitähän olisi voinut vaikka laajentaakin. <laughs> Koska sorbit ovat alun perin lähteneet sieltä jostain Lyydänburin alueelta, niin tavallaan sitä sorpin kielihistoria on pitkin saksaa siellä saksan kielessä, kielissä ja esimerkiksi pattoitsessa ja näin poispäin. Eli tota, nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä, että miksi joku päätyy vähemmistöksi ja toinen enemmistöksi ja, ja nämähän ovat kautta aikojen, niin kuin nyt tässä kuudeltiin kollegaan, niin hyvinkin muuttuneet ja vaihdelleet, että jossain kohtaa ollaan kulttuurin niin loistossa ja toisessa kohtaa, niin ollaan lähes häviämispisteessä.
0: Mutta kun meillä nyt on niin identitäärinen liike ja meillä on oikeustopopulismi ja ihmiset, ilmeisesti ainakin jotkut ihmiset, aika monet ihmiset etsii jotain semmoista fiktiivistä, suurempaa elämää, suurempaa identiteettiä kansallisvaltiosta tai jostakin, niin tuommoinen regionaalinen, että mä onkin mä olenkin vandaali, oikealta identiteetiltä. Vandaalit olivat arvostettu ja pelätty germaaninen heimo. Mm. Ei, ei ne rikonut mitään pussipysäkkejä, koska niitä ei silloin ollut. Mm. Ei, mutta siis identiteettejä. tutkinut mm. identiteettiä. De Gaulle puhui joskus alueiden Euroopasta, ja nyt on olemassa jopa semmoinen poliittinen elin, l'Europe des de régions, joka haluaa luoda regionaalisia vaihtoehtoja kansallisvaltioiden keskusvallalle. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa sitä? No, jo no,
1: Euroopan unionin niin alue, politiikka alueiden liitto niin ei missään nimessä anna minkäänlaista vahvistusta vähemmistöidentiteeteille, että siinä on kysymys enemmänkin kaupasta ja, ja talousliitoista eri maiden rajojen ylitse kuin mistään vähemmistöjen, Et mä en tiedä yhtään vähemmistöön kuuluva henkilö, jolla olisi minkäänlaista roolia koko liitossa. Eli siinä, Se nimi vaan kuulostaa, nimi kuulostaa kivalta, kivalta tai hyvältä, mutta, tota, mutta ehkä tuohon noin, että, että tavallaan onko tässä ajassa jotain sellaista, että, että me etsitään jotain identiteettejä, tavallaan käydä historian kirjoja katsotaan, että löytyisikö sieltä jotain materiaalia jollekin, jollekin, tota, jollekin semmoiselle identiteetille, joka tota, auttaisi meitä tässä ajassa ilmastonmuutoksen ja muiden kauhujen paineessa. Että, tota, voi olla, että, että nyt tässä kohtaa niin ollaan tilaa sille, että ihmiset haluaa jollain lailla...
0: En usko, että löytä. kansallinen identiteetti auttaa ilmastonmuutoksessa. Ei kansallinen identiteetti
1: ehkä, mutta ehkä joku sellainen identiteetti, joka on niin kuin enemmän kuin se, että sä
0: suomalainen tai saksalainen. Se, joka motivoi tekemään jotakin. Jotain. Mutta mm. siis tuo identiteetti, mikä se semmoinen on, että, <laughs> niin, että ihminen voi olla HJK-fani, vasenkätinen, ruotsinkielinen, kasvissyöjä. No, Perussuomalainen ja niin kun ne on kaikki jonkin asteisia Kuin Kuinka tärkeää on Sorbeille oma Sorbius tai Oksitaaneille oma Oksitanius?
1: No siis Sorbin kielinen kirjailija Juri Kohhan kirjoittaa kirjassaan se, joka nimen mä just unohdin. Niin hän kirjoittaa, että kun hän herää aamulla katsoo peiliin niin hän ei ajattele, ensimmäinen ajatus ei ole, että hahmina minä olen sorbi, vaan että haluan kahvia. Noin. <tos> Eli ä, ei varmastikaan kukaan, joka kuuluu johonkin vähemmistöön, niin elä semmoisessa vähemmistöidentiteetissä tai semmoisessa ajatuksessa, että mm. nyt mä oon sitä vaan. En sehän tiedä, on onko
0: kahvinjuojat kuitenkin vähemmistöneet tällä planeetalla <tos> <tos> Saattaa olla.
1: <tos> Mutta siis se on se jatkuvaa tavallaan, ne, ko- ne kohtaamisen paikat, milloin se identiteetti ehkä aktivoituu. Mm. Myös sellainen identiteetti, jota sä et ole itse, itsellesi valinnut, niin kuin käy esimerkiksi Suomessa monille romaneille, jotka eivät tavallaan ole... Itse kasvaneet tai halunneetkaan kasvaa romanikulttuuriin, niin heille tota, jatkuvasti tuodaan sitä pöydälle jokaisessa kohtaamisessa. Joku toinen näkee heidät erilaisena. Ne on, niin kuin tavallaan, identiteetit syntyy niistä juuri nimenomaan näistä kohtaamisista, missä se toinen ehkä kyseenalaistaa jotain, mitä sä teet tai oot, jolloin se tavallaan aktivoituu se ajatus siitä, että mä oon HJK-fani, mm-hmm. enkä
0: esimerkiksi Jokerit-fani. Hetkinen, kerrotaan, tämä identiteetti syntyy kosketus. Pinnalla muiden kanssa. Silloin kun sun täytyy määritellä itsesi mm. hojikon faniksi. Lasek... aktivoituu. Ehkä se ei Akti... synny niin. siinä, mutta aktivoituu. Tämä olisi
1: mun teoria.
0: Mites, millä tavalla esimerkiksi oksitaanit törmää tai Pariisin keskusvaltan tai ympäröivään NS-valtakulttuuriin? Milloin oksitaani tuntee itsensä palavaksi oksitaaniksi?
2: No siis varmaan jossakin tilaisuuksissa, mitä järjestetään, on semmoisia ehemmarsseja ja kulttuuritilaisuuksia ja Mutta sitten myös, että niin, että kyllä suurin osa ranskalaisista varmasti mieltä itsensä ranskalaiseksi. Että mm. Siitä ei varmaan ole mitään epäilystäkään. Että, että niin, että tämä on vähän semmoinen hankala kysymys tästä puhua. Sen mä tiedän kyllä, tai semmoinen vaikutelma mulla on, että, että oksitaania kaksi henkilöä puhuu, he pitää sen yleensä aina niin kuin... Keskenäiseen se juttu, että Jos siihen tulee ranskankielinen, niin he vaihtaa kaikkia ranskaa. Eli siinä on myös tälläni, mä, mä oon kuullut sellaisen sanonnan, että oksitaani on, on Ante me vivon, eli siis haudattu, mutta elävä. Mm. Sitä okay. et, niin koskaan, jos et sä tiedä niitä piirejä, niin mm-hmm. sä et sitä kuule koskaan, tai hyvin harvoin. Että se on sellainen myös, en tiedä vastaan kun ollenkaan kysymykseen, mutta siis se on sellainen juttu, mikä on niin kuin, vähän niin kuin meidän juttu ja te olette mm-hmm. ulkopuolisia. Oli sellainen tilanne kerran, että olen vaihdossa tullut yliopistossa, ja mä siellä tuttuja, on taas se sukulaisia tuttuja, jotka puhuvat oksitaan. Mutta sitten vietiin tutustumaan sinne, ja otin siellä valokuvia ja keskustelijan kanssa. Ja mä vaihtuin sen jonkun sellaisen, että ne mua vähän pitkään, että mikä tuo tyyppi on, se on tullut Suomesta. Puhuuko se, 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 se
0: mukaan me...
2: Niin, taas <laughs> mitä, mitä hän meistä voi ymmärtää, mm. koska he, ovat semmoisia vanhempia, Herasmiehiä, ja heidät oli koulussa opetettu häpeämään kieltä. Sehän on ranskan politiikka ollut, että, että se on tätä patua, ja patua tarkoittaa raskansa sitä, että siinä ei ole niin yhtään mitään hyvää, se on niin jotakin ala-arvosta. Mm. Sitten joku tulee ulkomailta, ja on kiinnostunut, niin oli vähän ihmeissää ehkä, että mitä, että, mm. että, että siis hei, kyllä puhuu oksitaania. Mutta tuohonhan Mut liittyy se on siis vähän katarilaisten
0: tään... henki vielä päällä.
1: Tähän liittyy siis, että tavallaan me ei voida puhua vähemmistöistä tai enemmistöistä, jos me ei puhuta myös vallasta ja syrjinnästä ja ja, ja tavallaan siitä väkivallasta, millä on estetty aikakausien ajan ihmisiä puhumasta ja omaa kieltänsä ja elämästä omassa kulttuurissansa. Tämä, että kaksi ihmistä puhuu. Oma äidinkieltä, mutta siihen tulee joku ranskankielinen, niin heti vaihtaa kieltä. On myöskin se, että siellä on niin syvä kokemus siitä, että tämän kielen puhuminen on niin kuin väärin. Niin kuin itse olen tehnyt tutkimusta myös Pohjoisessa, Pohjois-Norjassa, niin tulee vaan mieleen sieltä yksi kveeni. Ja hän on semmoinen niin kuin suomalainen vähemmistö Norjassa, Pohjois-Norjassa. 1700-luvulta lähtien ainakin, ja nyt tunnustettu Norjassa niin kuin vähemmistö, kansalliseksi vähemmistökieleksi, Ne niin siellä just yksi tämmöinen Kvieni sanoi, että vanhempi mies, että, että se oli niinku paskakieltä, just tämä patua, että, oli niin kuin, että he puhuu paskakieltä, että se oli ihan mm. kauheata, että hän lähti Opiskelemaan Osloon ja, ja hän oli siis täysin norjankielinen tietenkin, mutta kotona äiti ei isä puhu sitä paskakieltä, että häntä hävetti niin hirveästi. Et, ja sitten tavallaan vuosien saatossa, että mikä työ siellä pitää tehdä tavallaan, että asenneilmasto muuttuu myös saamen kielien kohdalla, että se on ok puhua saamen kieliä ja se on täysin täydellinen kieli ja sillä voi puhua kaikki asiat, että Tota, Onko se on
0: k- kieli, kuinka lähelle meidän se on? Se
1: on hyvin samaa kieltä, mutta mä en ole kielitieteilijä, mutta niin Meidän tärillä, kieltä
0: puhutaan enemmän ruotsin puolella. Ruotsin puolella, puolella.
1: Se, että... joo, mutta siis se itsekin niin kuin usein nuoret sanoo, että he on esimerkiksi on niin yhteistyötä meidän kielisten nuorten kanssa ja että se on sama kieli mm-hmm. käytännössä, mutta
0: jos me mietitään nyt Euroopan aluetta, niin meillä on näitä vähem- vähemmistöjä, se sanoo, alkaa tekkiä, niin joillekin menee suht hyvin, joillekin menee varmaan hyvinkin huonosti, niin mihin pitää katsoa, että ketä, missä on sellainen, joka on todella ongelmissa henkihieväreissä, jossa ympäröivä järjestelmä on. On julmalla tavalla vastassa, että ilmeisesti puhujat voivat kohtalaisia hyvin, sormit eivät ole hengenvaarassa, no. mutta onko meillä Euroopassa joku semmoinen?
1: No, Mulle tulee mieleen romaanikielet ja romaanikulttuurit, ne on hyvinkin, lähes, no veikkaisin, että lähes kaikkialla Euroopassa erittäin heikossa asemassa ja varsinkin niiden kielellinen diversiteetti on vähenemässä, että meidän Suomessakaan ei kauheasti romanin kielen puhujia enää ole jäljellä.
2: Semmoinen tulee mieleen, tuota, tai aivan, aivan toisenlainen juttu, niin siitä Ranskan naapurista eli Italiasta. Siellä on myös virallinen kieli, mutta siellä on hyvin paljon niin nämä alueelliset. Aina puhutaan Italiasta, mutta ne alueelliset variaatit ovat hyvin erilaisia.
0: Südtirol, <laughs> Nyt puhutaan saksaa. Yeah. Niin. Joo.
1: Ja, ja ladinia.
2: Joo. Ja tuota, joku oli tällainen vitsi, että, että italialaiset on yhteinen kanssa jalkapalveluottelussa. Mutta muuten siellä on tämä alueellinen ja kielellinen, varia- nämä variaatiot ovat voimissaan siinä, mm. Että siinä on hyvin kaksi maata, joissa puhutaan roma- romaanisia kieliä, ranska ja Italia. Ja hyvin erilainen mm. tämä, miten se asia on toiminut sillä mm. Ja itäläistä vielä tuli se mieleen, että tuota, niin Ranskassa on, Identiteetti luotu tämän Ranskan murteen, siis, anteeksi parisin murteen kautta, mm. mutta sitten oli joku juttu, kun Italia yhdistettiin, niin sanottiin, että nyt ollaan luotu Italia, anteeksi Italia Aha, yhdistettiin, ollaan luotu Italia, nyt meidän pitää luoda italialaiset. Mm. Eli siis just se, että pitää luoda joku sellainen identiteetti, mikä on luotu koko italialaisille. No se ei ole me ihan mennyt läpi, mutta Ranskassa se on taas mm. mennyt hyvin läpi.
0: Italiassa prosessi näyttää olevan vielä pahasti. Se on ehkä keski. Ja siitä,
2: siitä ehkä sitten päästään Ranskan puolelle Korsika. Mun käsittääkseni Korsika hmm. joskus 1700-luvun loppupuolella pyrki olemaan itsenäinen, hmm, Itsenäinen olikohan 30 vuotta tai jotakin hmm. sen tapasta, hmm. mutta sitten loppujen liitettiin Ranskaan.
0: Sikäli hassoi, että eikö Napoleon Bonaparte ollut just Korsikasta, kotoisin sit... Ranskan suuri yhdistäjä.
2: Kyllä. Yhdistä joo, ja eikä hänen... Egyptin Ranskaan väliaikaisesti. Eikä hänen äidikensä ollut Ranska. Mm-hmm. Että, tuota, niin. että, sitä huolimatta tunnetu ranskalainen varmaan. Tuossa.
0: Tiedätkö muuten, mitkä ovat Sassari, Logudor, Galluri ja Kampidaani? Ei. Se ei ole aluksi se veikata.
2: Sassari viittaa Italia.
0: Ne on sardin kielen neljä päämurretta, Näin suuri viisas internet osas kertoa. Onko, no, aloitetaan niin vähän vakavammasta, vakavammasta asiasta. Frankfurtin kirjamessuilla, missä Suomi oli teemamaana 2014, Sofi Oksanen piti avauspuheen. Ja hän otti teemakseen ä, pienet kansat entisen Neuvostoliiton alueella, Suomen sukulaiskansoja ja muitakin. Ja miten he joutuvat kärsimään tämän hetken politiikasta, koska paljon on Suomen sukuisia ja muita siperialais, en nyt osaa korrektisti luetella niitä, mutta Suomesta oikealla ja ylöspäin kartalla. Siellä on paljon semmoisia etnisiä ryhmiä, jotka asuu maakaasukenttien tai öljyn päällä tai jonkun arvokkaan, mitä tietysti Moskovan hallitus haluaa sieltä viedä. Ja siirtoja ja the works, eli kieli yritetään sabotoida, koulut pannaan kiinni, ihmisiä pakotetaan lähtemään. Ja sitten kaikista oudointa oli siellä, kun Sofia Oksanen piti sen puheen Frankfurtissa isossa salissa, niin suurin osa yleisöstä ei ymmärtänyt ollenkaan, mistä Sofi Oksanon puhui. Mm. Ei vaan se, hä? Anteeksi, kuka mitä, mm. Ja niin, että pitääkö, koska se on osa Eurooppaa. Mm. Että miten entisen rauteesiriipun toisella puolella vähemmistykansat voivat.
1: Mm. Mä haluaisin vaan tuohon sanoa ensinnäkin, että Saksassa, jos on siellä vaikka Frankfurtissa, Frankfurt am Mainissa, ja, niin. ja siellä sanoo, että, että tota, on tutkinut Sorbeja, niin ne on, ai Serbeja. Eli meillä on siis yleisesti semmoinen aika suuri ignoranssi tässä meidän eurooppalaisessa yhteisössämme kaikkia vähemmistöjä kohtaan, että me ei tiedetä niistä juurikaan mitään, eikä me sen takia ehkä voida yhtään edes ymmärtää tätä sen kuvaamaan maailmaa, missä on äh, kansoja, jotka elävät. Mikä tahansa valtion alueella, niin ni- niitä jatkuvasti uhkaa kaiken näköinen pakkosiirrot ja, ja tota, assimilaatiot ja, ja näin poispäin myös, myös tota Suomessa. Myös ä, Saksassa sor- sorbithan ovat joutuneet usean otteeseen muuttamaan ton sen ruskean hiilen. Onko se nimeltään Suomeksi sellainen? Mä en tiedä, Brown Sen sen alta. Ruskohiili. Ruskohiili. Mutta siis totta kai meidän on erittäin syytä olla huolissamme ja ja tehdä kaikkemme sen eteen, että että Venäjällä vähemmistöt eivät joutuisi kärsivään niin kuin he tällä hetkellä joutuvat. Siellähän on hyvin vahvasti ollut meneillään jo viimeiset No mä nyt aika kulu niin nopeasti, mutta on tässä nyt varmaan parikymmentä vuotta ollut siis sellainen vielä voimistuva venäläistämisen politiikka, jossa tota vähemmistökielien mahdollisuudet ja vähemmistökulttuurien mahdollisuudet säilyä niin kuin on heikoilla. Siihen samaan aikaan on kai tullut myös tueksi esimerkiksi sellaiset ihmeelliset asiat kuin internet, jotka auttavat ihmisiä, jotka pitämään tavallaan kieltä yllä keskustelemaan kirjoittamaan sitä, kuulemaan sitä internetradion kautta, että, mutta tota, voin hyvin kuvitella, että siellä kirjamessuilla monet eivät ymmärrä, mitä Venäjällä on meneillään, koska me täällä Suomessakin naapurimaassa ei kauhean hyvin tunneta sitä Venäjän tilannetta, koska en tiedä, en mä lue Venäjän uutisia.
0: Kun Tuollaisia kansallisia vähemmistöjä tai vähemmistökansoja, että mä en vieläkään tyytyväinen tuon terminologian kanssa, mietitään, niin pitääkö heitä suojella? Pitääkö valtakulttu, pitääkö Pariisin suojella maansa eteläisiä osia esimerkiksi, vai vai pitääkö pitääkö ne jättää rauhaan ja antaa heidän pärjätä omillaan sosiaalidarvinistiseen tyyliin? Onko järkeä antaa, niin voiko rahalla pelastaa jotain kuihtuvaa kulttuuria rakentamalla heille koulun?
2: No sitä saat ot, saadaan ottaa, että Parisi auttaa, rupeaa tukemaan oksitaania, mutta siis totta kai raha ottaa kaikessa tiettyyn rajaan asti. Mutta, mutta jos on kielellisestä kielen pelastamisesta, mä puhun enemmän kielen kuin kansan pelastamisesta, niin jos ei sillä sillä ryhmällä, joka sitä kieltä puhuu, ole itse halua, niin ei, sitä ei voi ulkopäin sitä ei voi mitenkään tehdä. Ja Oksitaaniin on niin pitkän aikaa liitetty sellaisia just koulujärjestelmiä ja kaikki tällaisia negatiivisia kuvia. Se on se maalaisten kieli, vähän semmoinen junttien kieli, hmm. oppimattomien kieli ja tällainen, niin, niin pitkän, pitkän aikaa ihmiset eivät ole halunneet samaistua siihen. Niin jonkun ulkopuolisen, vaikka minä menisin kertomaan, että teillä on hieno kieli ja hieno kulttuuri, niin jos ei itse sitä usko, niin ei se se toimi. Eli se pitää olla jonkinlainen oma ylpeys siitä asiasta. Silloin silloin se kieli ja kulttuuri säilyy. Mutta ei se suojeleminen, niin tietysti pitäisi antaa mahdollisuudet koululle ja tälleen, mutta kyllä se oma lähtökohta on siinä. Ainakin mitä oksitaaniin tulee, että jos edinteetti on muuttunut raskalaiseksi, niin aika hankalaista on muuttaa sitten enää oksitaaniksi.
0: Kuinka paljon se on vanhempien vastuulla? Mutta kysymys se voi on... Valtio jos... tehtävä kasvattaa mun lapsista, kun on oksitaan ja se pitää tehdä itse.
1: Tuota, on just tota, <laughs> puhetta, joka, jota mä vastustan, että tota, ei voi antaa ihmiselle, yksilölle sellaista vastuuta asioista, mitkä rakenteet estää sitä toteuttamasta. Eli kysymys on ihmisoikeuksista tässä hmm. kielellisistä ja kulttuurisista oikeuksista, jotka on kirjattu YK ihmisoikeusjulistukseen ja sen jälkeen ratifioitu monissa sopimuksissa, niin kuin YK-tasolla. Mikä on oltu
0: ilosopimus. Ei, ilosopimus Eikö? ei
1: liity siihen. Se on uh-huh. taas kansalli- tai kansainvälisen työjärjestön sopimus, se ilo, mutta puhun nyt yhdistyneistä kansakunnista. Hmm. Ja sen lisäksi Euroopan tasolla voisi puhua Euroopan neuvostosta, joka on Euroopan oma ä, ihmisoikeus ja iso järjestö, johon kuuluu 47 jäsenvaltiota. Ja tämän järjestön puitteissa on myöskin ihmisoikeussopimus, jota valvoo peräti tuomioistuin ä, Strasbourgissa, mutta siinä on myöskin kaksi sellaista sopimusta, joita ei valvo tämä. Tämä tuomioistuin, mutta kuitenkin niihin on omat valvontajärjestelmänsä, ja toinen on tämmöinen kansallisia vähemmistöjä ko- koskeva yleispuitesopimus, ja toinen on alueellisia ja vähemmistökieliä koskeva sopimus. Ranska ei ole allekirjoittanut eikä ratifioinut, mutta aika suuri osa Euroopan muista maista on. Eli tavallaan meillä on tämmöiset sopimukselliset puitteet, jotka velvoittavat valtioita pitämään huolta, omista vähemmistöistä. Mitä
0: tarkoittaa pitämään huolta? No siis millä tasolla? antamaan
1: resursseja esimerkiksi. Nyt puhuttiin tästä koulusta. Koulu on aika merkityksellinen, että on oma edinkielistä opetusta tar- tulisi tarjota. Ja ihan siis ei pelkästään sitä opetasta sitä kieltä, vaan sillä kielellä opetusta. Mutta ylipäätänsä niin kuin purkaa tavallaan näitä syrjinnän ja rasismin rakenteita ja Antaa tilaa ja mahdollisuus sille yksilölle esimerkiksi semmoiseen positiiviseen kehitykseen, että hän alkaa ajatella, että tämä kieli ei olekaan paskakieli, vaan että tämä onkin ihan yhtä hyvä kieli kuin kaikki muut kielet, joten mä hyvin voin ruveta puhumaan
0: tätä. hän ei ole. Mä mietin vaan sitä, että jos järjestelmä antaa nyt vaikka EU tai YK tai jonkun organisaation kautta antaa, resursseja vähemmistöille siihen tarkoituksen, että noin vähemmistöt pysyy olemassa, hmm. niin onko se järkevää vai eikö se sitten niinku subventio touhua, että hän on tiputuksessa. No mä en niin ymmärrä, miten...
1: Osin.
0: Mä yritän vain <laughs> niin, provosoida. Niin, voin, niin sä provosoittaisin <laughs> hyvin, tasa. koska mä ajattelin,
1: että, että mikäs maailman se nyt sellainen olisi, että sitten me niin voitaisiin olla, että kaikkien meidän Kielien, no suomen kielikin on aika pieni kieli tässä maailmassa, että meillähän on tässä aina aika ajoin nousee näitä provokaatioita, että miksi me puhutaan suomea. Kansaisiko meidän suoraan opettaa lapsille englantia, niin me oltaisiin Mandarin, ehkä Kiinaa. Niin, niin, niin tota, eli kysymys on, kuten mä sanoin, enemmänkin niin siitä ihmisoikeudellisesta, että jos meillä ei ole kielellistä ja kulttuurista diversiteettiä, niin ei meillä... On mitään tulevaisuutta tällä maapallolla.
0: Voit olla varma, että minä jos kukaan olen sosiodiversiteetin kannalla ja <tos> puolella, ja edustan sitä toivottavasti itsekin. <tos> sitä mä vaan mietin, että mihin me vedetään se raja. Mm. Esimerkiksi Hollanti erosi Saksasta poliittisesti 1600-luvulla, mutta hollannin kieli ja friisin murre on edelleen sama. Paitsi että Hollanti on nyt valtion kieli ja friisin murre on vähemmistökieli. Saksan puolella. Ja mun mielestä ne on välillä ihan lapsellisia ja vitsikäitä nämä, nämä viivat, joita tähän vedetään niin eri kielten ja eri kulttuureiden välin. Ja nyt, ää, missä kulkee se raja? Kuka voi Euroopassa julistautua huomenna aamulla kansalliseksi, kulttuuriseksi, kieliseksi vähemmistöksi, ruokatottumustensa ja vaatetustottumustensa ja kansantanssiensa ja, ja murteensa kanssa ja saada rahaa ja tukea ja omakielisiä kouluja? Toka se on sitä
1: että kuka tahansa saa yrittää. <laughs> tota, mutta varmaankin niin kun jos ajatellaan näitä, niin kun jos puhutaan ihmisoikeuksista ja siihen liittyvistä sopimuksista, niin kyllä jokainen näistä on jossain määrin joutuu taistelemaan joka päivä siitä asemastaansa. Jos esimerkiksi sorbit lankkaisivat esittämästä jatkuvasti vaatimuksia sen suhteen, että heitä opetetaan sitä kieltä kouluissa tai on niitä kielipesiä niin nopeastihan Saksa ne lakkauttaisi.
2: Mm. Joo, mä palasin tuon äskeiseen vielä, että tarkoitin sitä oksitaanin asemalla sitä, että, että siis onhan kouluja, missä opetetaan oksitaaniksi, mutta kun ne on hyvin pieniä, ja tuota, se just, että ihmiset ei mielä itseään enää siihen, että siis nimenomaan, että ei ole sellaista sitä, jonkinlaista identiteettiä tai halua mennä siihen, että mahdollisuuksia kyllä on. Eli siihen viittasin tuossa, että se täytyy jotenkin tulla sieltä sisältä, tai sitten vaikka vanhempien jotenkin viedä, tuoda se, siirtää se kulttuuri eteenpäin. Ja se on se ranskalaistuminen, ranskalaistuminen mennyt niin pitkälle Ranskassa sillä etelässäkin, oksitaanikielisellä alueella, että sellaista hyvin harva enää mieltää. Siellä jollekin oli tässä vähän aikaa ongelma se, että kun on, Ranskassahan on aika usein etelässä, on paikallisella kielillä katujen nimiä, niin joku julisti sodan näitä pelkästään näitä kylttejä vasta. No
0: hyvä, jos sota kohdistuu vain kyltteihin, eikä, eikä eläviin.
1: Mutta tässä kohtaa on myös siis kiinnostavassa kysymys, että kun suurin osa näistä vähemmistöä, jotka tavallaan itse näkee itsensä vähemmistökansana, jota ehkä oksitaan, ei sitten ole niin heilläkin niin kuin se vähemmistö puhuu sitä kieltä, niin kuin mä sanoin, että jos on noin 60 000 sorbia, niin maksimissaan 15 000 puhuu sitä kieltä. Mm. Että on ehkä välillä niin kielitieteellinen kanssa se keskustelu, että kun se kulttuurihan ei välttämättä kuole, vaikka se kieli katoakin siitä perheestä. Mm. Että, 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 tuota, ää, että sekin on tärkeää ottaa huomioon, että myöskin, niin kuin puhuttiin tässä romaneista Suomessa, niin se romani kieli, on niin todella henkihieverissä, mutta ei romanikulttuuri mm. nyt ole niin henkihieverissä.
0: kieliäkin on useita. Tai niin useita mä tarkoitin tämän, nyt Suomessa, niin.
1: joo, mutta onhan se kaikkialla. Euroopassa, niin romaniin eri kielet ovat kaikki heikossa asemassa.
0: Mä muistan, en elävästi niin ainakin hyvin, silloin kun Suomi liittyi Euroopan unioniin mm. vuonna 1995, niin täällä käytiin vilkaista keskustelua siitä, kun me ollaan niin pieni kulttuurialue ja Suomea ei puhu kuin 4, jotain miljoonaa mm. silloin mm. vielä. Niin me jyrätään alle ja assimiloidaan veksiä. Äh, me joudutaan tämän eurooppalaisen normatiivisen yleiskulttuurin orjiksi ja niin meistä tulee samanlaisia kuin kaikki. Ja nyt 25 vuotta myöhemmin, niin ä, suomen kielen puhujien määrä on kasvanut mm-hmm. reippaasti ja Suomesta ei lähtenyt yhtään oma peräisyytä tai, tai särmää tai suomalaista niin vivahdetta. Se, se pelko oli turha, mutta koska Suomi on riittävän iso ja niin. Mutta mikä mahtaa olla esimerkiksi sorbien tulevaisuutta vuonna 2050? Onko sorbeja enää olemassa? Tuleeko sinusta, Jari, niin kuin maailman viimeinen tutkija.
2: Toivottavasti ennen viimeinen. Mutta, mutta tuota...
0: Että missä jamassa nämä
2: kulttuurit on? No, etelän kulttuuri on ed- erilainen kuin pohjoisen kulttuuri Ranskassa. Että kyllä viittaan tähän, että kyllä siis tämä kulttuuri jossakin määrin säilyy ja nämä erot. Toisaalta Eteläähän muuttaa paljon pohjoisesta ihmisiä. Aina sinne aurinkoon halutaan muuttaa, että se myös, myös sekoittaa tätä kulttuuria, totta kai. Niin
0: ennen ihmistä ei muuttanut niin paljon maan sisällä.
2: No mä en muista, kuinka kauan se kesti vielä 1800-luvulla junalla matkustaa parisista sinne Etelään, että tuota, <laughs> nyt se pääsee paljon nopeammin, että kyllähän sinne... Niin kuin... Toisaalta se Etelä on käsittääkseni aika lailla tämmöinen... Tällainen äärioikistolaista liikehdintää sielläkin ollut aika paljon, että yleensä mennään siihen, että silloin on vaan se Ranska, eikä, eikä joku alueellinen kulttuuri, mikä nimeen vannotaan.
0: Mm. Niin sehän olisi aivan liikaa aivoille, jos pitäisi niinku kahta lippua elottaa yhtä aikaa, mutta siitä menen sekaisin.
2: No toisaalta niin kun Tulusin, kaupungin talon katolla, niin on Oksitanian risti ja sitten tricolori molemmat, että on se jollakin tavalla olemassa se. Etelän kulttuuri vielä, jos ei muuta, niin... Katarilaisten
0: on... risti. Aika provokaatio.
2: Äh, s- se ei ihan ole välttämättä Kataria, mutta liitetään aika usein tähän, tähän, näihin tapahtumiin
1: Mutta siis kyllä aika monet vähemmistökielet ovat heikossa, kantim- tai heikoilla kantimilla Euroopassa. Mutta siltikään mä en usko, että 2050 ei puhuta sorbia tai että sorbilainen kulttuuri ei... Olisi voimissaan nyt päinvastoin. Voi, voi käydä myös niin, että se tavallaan vielä kasvaa ja nousee sieltä niin kuin tavallaan no. näitä moniakin tämmöisiä alueellis-paikallisia identiteettejä, joita, tota, niin kuten sanoit, että tulee tutkia ja tutkija rupeaa puhumaan sitä asiaa niin kuin, ja, ja löytämään sieltä tota, että identiteetin aineksia ja, ja ihmiset alkaa niinku ymmärtämään, että hei, että tämä on meidän historia, tämä on meidän oma historia, meidän pitää pitää itse siitä huolta. Ja näin elävöityy ehkä joku kieli ja kulttuuri, joka oli jo kadoksissa tai lähes kadoksissa. Niin näinhän tällä tavalla Yksi maailma hollywood
0: elokuvaa joka tapahtuu sorbien alueella osittain, niin kuin joskus The Witness, niin. <laughs> Se no. voi, voi riittää aiheuttamaan.
2: Raskassa oli eräs elokuva näistä Pohjoisessa puhutusta kielistä tässä aika sitten, mikä sitten oli tämmöinen hitti, jos kymmenkunta vuotta sitten. Mutta siis se mun täytyy vielä palata tuohon, mutta sekin on vähän sellainen määrittelykysymys, kun sitten jos puhutaan Gaskonien alueesta, eli se ja se alue, niin minä henkilökohtaisesti pitäisin Gaskonien kieltä ihan omana kielenä. Ja sitä huolimatta se määritellään Oksitaanin alueen kuuluvaksi.
0: Siitä mikä on murre ja mikä on niin, niin oikeasti olen. toinen kieli, niin siitä voidaan keskustella varmaan aika paljon. <suh> Tuli mieleen semmoinen, kun viime vuosina lähiruoka ja lähikulttuuri ja oman kylän tapahtumat ja historia, eli siis monet ihmiset on löytänyt niin kuin lähielämää ja lähihistoriaa ja lähisukua, niin voiko tässä käydä samalla tavalla, että yhtäkkiä Euroopan rakastuu vähemmistöihinsä?
2: Tämmöinen jonkinlainen juttu alkoi nimenomaan Ranskassa. Siellä oli näitä tämmöisiä, kadulla syötiin ja pidettiin niin yhteyttä naapureihin ja tälle. tällaista oli nimenomaan sillä Etelä-Ranskan seudulla. Mutta Mut
0: siis se, se, niin kuin sen kulttuurin nimessä vai muuten vaan? No se saattaa varmaan olla se...
2: sitäkin, mutta ehkä se oli vain, että tutustutaan, ollaan, ollaan täältä meidän alueelta ja pidetään yhtä näiden meidän ihmisten kanssa. Mutta Ranska varmasti puhuttiin, uskoisin.
0: Lingua frankana vain. Ja, kyllä <laughs> ihan että kyllä se raska
2: on mennyt niillä läpi. että tosiaan yksikielisiä ja ei ole enää ollenkaan. Mutta kyllä on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka sitä luontevasti puhuu kesken, jolle se on se ensimmäinen kieli.
0: Tämän enempää ei ehditä. Euroopan kansallisia, kulttuurisia ja etnisiä vähemmistöjä, genetisiä vähemmistöjä analysoida. Suuret kiitokset, että kävitte täällä professori Reetta Toivonen ja melkein oksitani itsekin Jari Nummi. Mulla on tähän loppuun hieno sitaati ja se on vuonna 2000 kuolleen yhdysvaltalaisen runoilijan Gwendolyn Brooksin suusta, kun käytämme sanaa vähemmistö. Jostain ihmisryhmästä kerromme heille sillä, että he ovat vähemmän kuin joku muu. Tätä ajatellen. Merce, J.K. Jomse ja kuulemiehen.